0: A seguir, apoios culturais.
1: Internet boa e de qualidade.
2: E pronto, e pronto mais. 100% fibra, maior velocidade. E pronto, e pronto mais. Com suporte 24 horas. E
1: pronto, e pronto mais. É internet pra toda a família. E pronto, e pronto mais. Na E pronto Max, a sua melhor conexão. Com rapidez e segurança pra não te deixar, deixar na mão. Aí pronto, Max, tem para você o melhor plano Internet de verdade é essa aqui E pronto Valeu, Caxias! Valeu demais! Juntos fizemos um dos melhores carnavais da história Foram mais de 30 atrações em 5 dias de folia A saudade virou alegria uma festa perfeita e Caxias está pronta para mais 200 anos da folia que a gente quer. Com respeito, inclusão e emoção. Uma festa do povo e da Prefeitura de Caxias.
0: ZYX 226, Rádio Educativa 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel. Caxias, Maranhão.
3: Olá, boa tarde. Meio-dia e quatro minutos. Bem-vindos para mais uma edição do nosso JMD. É sexta-feira, 24 de fevereiro, ano 2023. E na edição de hoje você vai ouvir. Mulher que matou criança em condomínio é indiciada por homicídio culposo. Vamos falar também que Ministério da Agricultura garante diagnóstico ocasional de vaca louca não vai prejudicar as exportações. O EMA e EMA inicia no Letivo 2023 com a live de acolhimento. E ainda no Jornal do Meio Dia, os 200 anos da educação do século 18 aos dias atuais. É o tema de hoje do nosso especial de Caxias. O JMD já começou. A gente começa trazendo essa informação. Ontem nós noticiamos aqui que uh, foi diagnosticado um caso de um animal com vaca louca, chamada doença vaca louca, que poderia estar interrompendo aí, uh, as exportações de carne bovina para outros países, inclusive para a China. Tem uma reportagem agora que fala sobre esse caso. dando continuidade.
4: Apesar da confir oficial do diagnóstico do mal da vaca louca, que estava sob investigação no Pará, o Ministério da Agricultura assegurou nesta quinta-feira que, desde a suspeita, todas as providências foram tomadas para tranquilizar a população e evitar danos à exportação de carne brasileira. Para o ministro Carlos Fávaro, o governo tem absoluta certeza de que a situação está sob controle e que se trata de um caso isolado.
1: Não tem risco de contaminação, podem continuar consumindo carne bovina, não tinha nenhum outro animal dessa propriedade que foi abatido, portanto, é, ações protocolares para que o mais rápido possível nós podamos é, resolver esse caso e dar
4: continuidade ao mercado. Uma classificação setorial sanitária realizada pela Organização Mundial de Saúde tipifica o Brasil como um território de risco insignificante para a ocorrência do mal da vaca louca. Nas últimas décadas, foram registrados apenas dois casos isolados da doença que conseguiram ser controlados e eliminados. O diretor técnico da Confederação Nacional da Agricultura, Bruno Luc, entrou no circuito no sentido de garantir que nada vai afetar o consumo da matéria-prima animal no mercado externo.
5: O Brasil nunca teve nenhum caso de vaca louca típico, aquele caso realmente que é o, que é o caso mais grave. Sempre fora típico, casos espontâneos na natureza, então até o risco internacional do Brasil é um risco insignificante.
4: As últimas ocorrências do mal da vaca louca no Brasil foram registrados em 2021 em frigoríficos de Belo Horizonte, Minas Gerais e Nova Canaã do Norte no Mato Grosso. À época, a China, maior importadora de carnes brasileiras, suspendeu as compras entre setembro e dezembro daquele ano. Repórter Paulo Otarã.
3: Obrigado, Paulo, pelas informações. Que bom, né? Que não vai atrapalhar aqui o nosso mercado, foi apenas algo pontual, como destacou a reportagem 12.8.
0: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
3: Começamos mais cedo, falar do tempo, saber como é que fica o estado do Maranhão, para hoje, sexta-feira.
2: Nesta sexta-feira, a nebulosidade aumenta sobre o norte o litoral do Maranhão e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas, amarelo e laranja, de chuvas intensas para o estado nesta sexta. O alerta amarelo representa perigo potencial, foi emitido para as regiões oeste, sul, centro e leste maranhense. Em São Luís, o sol aparece entre algumas nuvens tem possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento do dia e da noite. A temperatura máxima na capital maranhense não deve passar dos 29 graus. Máxima de 32 em Imperatriz, onde o sol aparece mais, podendo ficar parcialmente nublado no período da tarde, com uma pequena chance de chuva isolada. Nas cidades de Urbano Santos, Alto Alegre do Maranhão, em Arari, Buriti e Bom Jesus das Selvas, tem previsão de tempo parcialmente nublado a chuvoso, com alerta para raios e trovoadas. Muita nebulosidade com uma pequena chance de chuva espaça em Vitória, do Mearim e Arame. Temperatura máxima hoje de 28 graus em Guimarães, 30 na região de Açailândia, 31 em Santinês e 32 graus em Carolina.
3: Obrigado pelas informações vamos continuar por aqui, saber como é que fica o município de Coelho Neto, porque tem previsão de chuva para hoje, 20 milímetros é o esperado, 31 é a máxima, 23 é a mínima, as chances são de 67% da chuva cair na região de Coelho Neto Maranhão. Daqui a pouco a gente volta falando sobre Caxias. Música A Secretaria de Educação já implantou 19 salas de informática em escolas da rede municipal de ensino aqui na cidade. Ah, foi uma informação repassada à nossa equipe. A secretária e toda a sua equipe visitou a unidade integrada municipal Antônio Edson no bairro Volta Redonda. A unidade recebeu um laboratório de informática de uma série de salas que irão, estão sendo levadas nesta primeira etapa. Diego Assunção, ele que é coordenador de educação integral e tecnologia da Semect, da Secretaria Municipal de Educação, falou sobre essa conquista. Disse ele, abre aspas: "Nós estamos aqui com a missão e uma missão, uma comissão avaliativa da secretaria, juntamente com a professora Ana Célia Damasceno, onde apresentamos a ela como está ficando os laboratórios de informática nas escolas municipais aqui de Caxias." A partir de agora, começamos um trabalho de visitas nas escolas para que elas possam ver, de fato, as benfeitorias dos investimentos que foram feitos, pois a educação do município tem avançado bastante, fecha aspas, frisou o Diogo Diego Assunção, que é coordenador de educação integral e tecno tecnológica aqui da cidade. A informação completa você tem no portal oficial do município. E ainda falando sobre a educação, hoje, no nosso quadro Os 200 anos de história de Caxias, vamos falar justamente sobre a educação. A evolução da nossa educação do século XVIII até os dias atuais. Quais foram as primeiras escolas? Quem foram os primeiros educadores a levar a educação à cidade? Quantas escolas Caxias tinha? no século XVIII, XIX e início do século XX. Daqui a pouco, você não pode perder, tem uma reportagem especial, entrevista exclusiva aqui dentro do nosso Jornal do Meio Dia. 12 e 12 agora. <risos> Vamos continuar falando aqui no nosso JMD de informação importante para você que está nos acompanhando. Bom, agora é sobre o IEMA, que inicia o ano letivo 2023.
6: As unidades plenas do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, deram início nesta quinta-feira ao ano letivo de 2023. De forma simultânea, a programação especial de acolhimento da comunidade escolar aconteceu em todas as 33 unidades espalhadas pelo Estado. Segundo a professora Vanessa Souza, gestora responsável pela unidade Itaquibacanga, esse momento inicial da acolhida é fundamental e pode determinar terminar o andamento de todo o ano letivo para os estudantes. O acolhimento, ele é o marco inicial do projeto de vida dos nossos alunos, é o um momento em que eles
7: se deparam com a realidade que eles vão encontrar aqui no nosso instituto, que é justamente aprender é o passo a passo é, 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 é aprender as metas que eles precisam traçar para conhecer e idealizar o seu projeto de vida. nesse né? momento de grande importância, esse momento de impacto na vida deles e foi realizado com todo carinho, com toda a dedicação que somente
6: o nosso instituto tem para com os nossos alunos. Desta vez, além da tradicional programação que inclui as atividades de apresentação dos novos alunos, o contrato de convivência e a construção do portfólio, houve também pela primeira vez a realização do programa Fala e Emanos, apresentado pelo diretor-geral do IEMA, Alex Oliveira. Tomar em mente aqui
1: é dar força a autonomia que já é inerente a cada um, que existe em cada um de vocês. Todos nós somos autores para fazer aquilo que é e aquilo que a gente gosta. É essa autonomia que trabalhamos IEMA. A autonomia que vocês vão assumir projeto de vida de vocês e, e, e dizer para si mesmo, eu sou o protagonista do meu projeto de vida, eu produzo e eu sou a esquerda principal desse projeto. E eu vou construir o então, meu melhor projeto de vida não é um projeto de vida que eu vou construir sozinho. O meu melhor projeto de vida é esse aqui, ó, que a gente vai poder construir todos juntos durante três anos. E mais que isso, muito mais que isso.
6: A Laura Cristina é aluna da Rede EMA e está no primeiro ano do ensino médio. Essa é também a primeira vez dela numa escola de tempo integral. De começo pensei que seria ruim, mas
8: até que está sendo muito legal a minha experiência.
6: Os jovens protagonistas são muito legais, a escola é muito acolhedora e eu estou ansiosa para começar a estudar no IEMA. Na Rádio Timbirá em São Luís, Cassia Carvalho.
3: 12 horas e 15 minutos. Hora de abraçar a nossa audiência que acompanha o nosso jornal. Quero primeiro aqui abraçar e também parabenizar o trabalho de nossa equipe técnica. Um abraço a Ed Reis, né, que está aqui com a gente, já organizou tudo e podemos trabalhar com mais tranquilidade aqui. Né? Tem sempre aqueles probleminhas que acontecem 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 em toda casa, né? E depois do carnaval, o nosso computador aqui acho que não quis trabalhar, mas o Edi deu um jeitinho aqui, né? já fez um lava-pratos deu tudo certo, graças a Deus um abraço de parabéns aí pelo trabalho muito obrigado aí por sempre estar atento aqui às demandas tem gente chegando aqui no nosso WhatsApp? Quem é? Boa tarde
8: Boa tarde, Ardel, estamos é um juntos no de... Jornal do Meio
2: Dia, ah, sou a
3: Raimundinha, do Povoar da Aliança. Opa, um abraço, dona Raimundinha, no Povoar da Aliança, com o som ligado, muito obrigado, fico feliz em saber que vocês estão com o rádio aí ligado, sempre aqui na nossa programação. Olha, falando em programação, está vindo aí uma novidade incrível para você, para quem é ouvinte aqui da FM 105, já estamos nos organizando, correndo contra o tempo, a nossa equipe está toda empenhada para levar para você agora em 2023 uma programação ainda melhor. Não posso antecipar muita coisa, mas lhe prometo que você vai gostar. Fique ligado nesta frequência, tá? porque vamos ter uma novidade que vai transformar e vai mudar muita coisa. Tá? Logo logo a gente vai contar para você tudo.
9: Olá, boa tarde, tamo juntinho, bom final de semana para você, chefe.
3: Outro um abraço. Boa tarde. Um abraço, dona Vange, obrigado pelo carinho e pela companhia. Telefone final 5725 também mandou mensagem pra gente, valeu, obrigado pela companhia e audiência de sempre. Você pode ficar à vontade, abraçar nossa audiência, 981 75 3559 fica 3559 Fique à vontade, estamos aqui para atender você. E após o intervalo, as informações do mundo policial aqui no JMD, a gente conta que uma mulher atropelou uma criança em um condomínio aqui no Maranhão. Infelizmente, a criança acabou morrendo. Os detalhes, logo após o intervalo. Meio dia e 17 minutos. 12 e 17.
1: Peixes e frutos do Macon Economia. É no Feirão dos Pescados no Mix Mateus, de 24 a 26 de fevereiro. Camarão cinza o quilo 28,90, e vegeta e papa 100% malte, puro malte 350ml 2,29, linguiça toscana tio o quilo 14,90, queijo panga o quilo 13,90, queijo tabakio o quilo 12,90, e nos dias 27 e 28
0: vem que tá barato de verdade no Mix Mateus.
3: Caxias, meio-dia e 19 minutos. 12 19.
0: Jornal do meio-dia, noticiário policial.
3: Uma mulher que atropelou uma criança em um playground de um condomínio em Timon foi indiciada por homicídio culposo. A polícia concluiu o inquérito e decidiu indiciar por lesão corporal, culposa e homicídio culposo. Aquele quando não tem a intenção de matar? A motorista que atropelou um menino identificado como Álvaro Leal Santana Campelo, no município de Timon, na região leste aqui do nosso estado do Maranhão. O caso aconteceu no dia 23 de janeiro, no condomínio Village Joia. Outras três pessoas ficaram feridas quando uma motorista de 47 anos, que não teve o nome revelado, Subiu em uma calçada e invadiu a área do, play, do playground, onde brincavam o, a criança e as outras menores. A mãe dele, uma outra criança e uma adolescente ficaram feridos. De acordo com o um delegado que acompanha o caso, Renato Cordeiro, foram realizados testes nos sistemas de frenagem, direção e aceleração do veículo. E ficou comprovado pela perícia que não houve falha mecânica, e sim... Humana. Pô, oh, gente, uma criança, uma pequena uma criancinha, né? Foi uma fatalidade, apenas dois anos. Meu Deus. Olha, portanto, segundo a polícia, está claro que a causa do acidente foi uma falha humana. Falta saber o que motivou a mulher a acelerar o veículo contra o playground. De um lado, o outro, o laudo, para falar a verdade, é aguardado para descobrir qual calçado a motorista usava, já que havia uma suspeita que ela teria enroscado ali o seu calçado suposto lá no acelerador do veículo, né? foi assim informado a polícia. E o veículo era automático, complicado, hein? muito triste, era um momento de lazer da família, a mãe levou a criancinha de dois anos para brincar no, 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 no parquinho e infelizmente uma fatalidade, a mulher invadiu o local onde eles estavam e acabou matando a criança. Complicado, triste, lamentável, né? Tem uma notícia sobre o caso em áudio? Vamos conferir.
7: A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Álvaro Leal Santana Campelo, de dois anos, após ser atropelado por um veículo dentro de um playground de um condomínio na cidade de Timon. A motorista que atropelou foi indiciada por homicídio culposo quando não há intenção de matar, lesão corporal de natureza grave e por falha humana. A empresária de 47 anos vai aguardar a decisão judicial inicialmente em liberdade. O inquérito foi concluído e entregue pelo delegado Renato Cordeiro na semana passada, mas foi divulgado somente nesta quinta-feira. Segundo o delegado, a perícia feita no veículo veículo não identificou falha mecânica e que o caso se trata de falha humana. Em depoimento, a mulher relatou que nunca se envolveu em acidente e que aquela foi a primeira vez. O acidente aconteceu no dia 23 de janeiro, quando um veículo invadiu a área de lazer de um condomínio. Álvaro Leal Santana morreu após ser atropelado. De acordo com a Polícia Civil, outras duas pessoas ficaram feridas. A mãe da criança teve uma fratura na mão e uma adolescente que estava no local sofreu cortes na cabeça. Na cabeça e na perna. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz.
3: Triste, hein? Muito triste essa situação. 12 horas e 23 minutos um motorista morreu após bater um, em um caminhão lá na capital do estado. O carro ficou com a lateral praticamente irreconhecível. O motorista ainda não identificado morreu em um acidente na madrugada de hoje, sexta-feira, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em São Luís, região metropolitana. De acordo com as primeiras informações, o condutor do carro bateu na traseira de um caminhão, ocupado por trabalhadores que estariam realizando obras na sinalização da rodovia. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionada. Mas o motorista não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local do acidente. A suspeita é de que ele estaria fazendo um racha. Os trabalhadores do caminhão que estavam estacionados na avenida não tiveram ferimentos. Complicado. 1224. h
0: 24 Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal.
3: Olha, gente, acabei de receber aqui uma informação vinda da escola. Acabei aqui a unidade integrada. É, a Unidade Escolar, para falar a verdade Unidade Escolar Municipal, doutor João Viana Que tem vagas para o primeiro ao quinto ano tá? Então, para você que mora na Coab e bairros adjacentes Vá lá na escola, você pai e também pessoas responsáveis pelas crianças e adolescentes Tem vagas disponíveis para o primeiro ao quinto ano tá? Na escola, doutor João Viana então, para quem é da Coab, Bela Vista, Multirão, João Viana, ainda não deu tempo de matricular o filho, sem saber o que fazer, olha aí a opção: tem a escola Doutor João Viana. Lembrando, vagas disponíveis ao primeiro e quinto ano. De primeiro ao quinto ano, tá certo? Um abraço a toda a equipe da escola que fica na Travessa Manuel Emídio, no bairro Bela Vista. Não esqueça: você, pai, eu sou responsável tem que matricular o seu filho nas unidades de ensino aqui de Caxias. A educação é sempre importante. Né? O futuro do seu filho, o futuro também de toda a sua família. E a educação é o tema de hoje, do especial dos 200 anos aqui de Caxias. Vamos falar um pouco da evolução da nossa educação, lá do início do século 18 até os dias atuais, com o professor Ackman Viana, professor e também historiador. Música Já já aqui no Jornal. Falar agora sobre o IBGE. A prévia da inflação fica em 0,76% agora em fevereiro.
8: A prévia da inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo 15 ficou em 0,76% em fevereiro, acima do resultado de janeiro, mas abaixo do verificado em igual mês de 2022. Este ano, a alta dos preços refletida pelo IPCA 15 já chega a 1,31% e nos últimos 12 meses salta para 5,63%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram aumento em fevereiro. O maior deles foi na categoria educação, por causa dos reajustes escolares praticados no início do ano letivo e que foram, em média, de 7,64%. Em seguida, vem o grupo Habitação, influenciado pelos aumentos dos valores de aluguel e condomínio. Já os alimentos e bebidas, que têm muito peso na inflação total, subiram menos este mês. Mas tem destaque o aumento de quase 25% da cenoura e de mais de 8% nas hortaliças e verduras. Por outro lado, a cebola ficou quase 20% mais barata no período avaliado. O único grupo que teve queda de preços em fevereiro foi vestuário. Para calcular o IPCA 15, o IBGE coleta os preços entre os dias 15 de um mês e 15 do mês seguinte, ou datas próximas da metade do mês. O indicador abrange itens consumidos por famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos de 11 regiões do país. O valor calculado neste índice é considerado uma indicação, de quanto será a inflação oficial do mês, divulgada depois pelo próprio IBGE. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
3: Voltamos a abraçar a nossa audiência, saber quem está com a gente pelo rádio, pela internet, em áudio e vídeo. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, pode seguir a página do Jornal do Meio Dia lá no Instagram. Coloca aí, ó, Jornal do Meio Dia Caxias. Pode seguir também os apresentadores Jardel.Almeida, FMTV e também Tainara Oliveira, Rádio TV. Falando em Tainara, logo logo ela está voltando aqui para fazer junto comigo o Jornal do Meio Dia. E está vindo novidades na nossa programação. tá? Logo logo vamos falar para você, certo? Fique ligado, fique atento porque as novidades vão te surpreender, pode ter certeza. Fala agora, de abraço, Cícero Forrozeiro e Antônia estão no povoado São Pedro. A, o Jaine, Hernani é e a Rosa. Jaine, Hernani é e Rosa no povoado Canto Alegre. Um abraço a Dona Helena e o seu Antônio no Caxirimbu. Cabeça Branca também não perde jornal. A Dona Tereza, Luizinho, Cristina, Júnior, Maria, Luísa e a Preta no povoado São Pedro. Quem mais está com a gente? O senhor José Andrade no ponte, a dona Luz na Nova Caxias, o professor Newton lá na refinaria, a Irene está em Porto Alegre com o som ligado aqui na nossa rádio, tem mais gente, o Chiquinho Black está no DF, DF Brasília, valeu Chiquinho, um abraço para você, a todos aí em Brasília, uma ótima sexta, quem chegou por aqui também é ele, Adelson Nogueira, boa tarde.
5: Boa tarde, Jardel... Eu estou ligado no jornal, tá bom, Jadel? E mando boa tarde para o meu amigo Camilo, Isso, lá também. na Nova Caxia, tá bom? Tá bom. E aliás, para toda a minha família, para todas os ouvintes que estão ligados na, na no jornal, tá bom, Jadel?
3: Beleza. Uma boa tarde. Opa, valeu, um abraço para o senhor, senhor Adelson. Um abraço também ao seu Camilo, que estão sempre com rádio aqui na nossa programação. Daqui a pouco eu volto, tá? Com mais abraço, mais mensagem, atendendo você. Enquanto isso, pode mandar. Daqui a pouco a gente lê. 98175-3559. 98175-3559. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia.
0: Jornal do Meio Dia.
3: Gente, utilidade pública ainda permanece desaparecido. Um senhor, que vamos já passar aqui a, a, para você informação. Vou buscar aqui para quem está nos acompanhando. A família está realmente aflita, está bem complicado, ninguém dá notícias até agora. Ele foi é identificado como Antônio Carlos Soares Rocha. Ele está desaparecido, gente, desde o dia 21 de fevereiro, né? Essa semana passada agora. Ele saiu de casa em uma, moto, uma bicicleta de cor roxa, de varão baixo, e não foi mais visto na região ali do Capão. Então, se você mora aí nas mediações da BR-316, vê passar aí um idoso com a bicicleta roxa, chame ele, tá? peça para ele aguardar e entre em contato com a polícia ou o corpo de bombeiros. Ele é um senhor de estatura média, pele parda, cabelos. É, escuros com tons ali é, branco, tá certo? bigode branco também por favor, chame esse idoso peça para ele ficar na sua casa alguns minutos e entre em contato com a polícia ou o corpo de bombeiros, a família está realmente bastante preocupada, está desaparecido desde o dia 21 de fevereiro, é o senhor Antônio Carlos Soares da Rocha como ninguém sabe do paradeiro dele, a última vez que ele foi visto foi ali em uma região do bairro Capão, inclusive ele tem deficiência mental, tá de acordo com a mensagem que eu recebi aqui, tá certo? Então, ele pode estar tá nas imediações da BR 316 ou nas estradas vicinais que cortam ali a zona rural de Caxias na região do Capão, tá certo? Então, se você avistar um idoso em uma bicicleta de cor roxa, por favor, chame ele, segure aí, dá abrigo, chame a polícia ou o corpo de bombeiros, porque a família está preocupada. E é com razão. Hora de intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você. 105,9. A seguir, apoios culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência
4: técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar.
1: Valeu Caxias, valeu demais, juntos fizemos um dos melhores carnavais da história, foram mais de 30 atrações em 5 dias de folia, a saudade virou alegria, uma festa perfeita e Caxias está pronta para mais 200 anos da folia que a gente quer, com respeito, inclusão e emoção, uma festa do povo e da Prefeitura de Caxias
2: você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande o um zap, é só chamar, que a bit e é a internet do celular, e mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão Planos a partir de
1: R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
6: fechada com a Bitmail Vem fechar você também.
1: Saia de Toyota zero quilômetro, no Carnafolia Umuarama. Garanta seu Corolla Altis híbrido com bônus especial de 10 mil reais para usar como quiser, mas em placamento grátis. Toda a linha Hilux 2222, com super bônus de R$ cinco mil reais a sua escolha e Corolla XEI com desconto imbatível de R$ e mil reais para taxistas. Não dá para perder. Venha para o Moarama Toyota. Consulte condições e aproveite no Trânsito Escolha Vida.
3: e 35 minutos 12:35. Jornal
0: do meio-dia Tempo e temperatura
3: E aí como é que fica hoje hein? o nosso tempo? a gente conta agora para você de acordo com o clima tempo, a probabilidade de chover hoje é menos do que ontem, 67%. Mas assim, essa chance de chuva, 20 milímetros é o esperado para hoje, o acumulado para hoje. 31 é a temperatura máxima agora à tarde, que vai ficar aí por volta das 2 até as 4 horas da tarde. Depois, as temperaturas, claro, vão caindo. E à noite chega a casa dos 23 graus durante a madrugada. A umidade do ar está variando de 72 a 100%. Isso para hoje aqui em Caxias. E amanhã, sabadão, vai ter chuva? De acordo com a previsão, sim, também vai ter. Se não tiver, vai ficar com o sol aí escondido atrás das nuvens, mas pode chover a qualquer hora do dia ou da noite. A dona de casa é que não gosta né? um pouco, né? Porque às vezes para é, lavar roupa e secar fica mais complicado. Mas é bom, né? Nosso tempo aí, e chuva, chuva é sempre bom para gente. 31 será a máxima de amanhã, 23 é a mínima. E também no domingo, prepare, porque para quem quer curtir o final de semana em algum balneário, vai ter que banhar também um pouquinho debaixo da chuva. O sol vai aparecer, mas vai ficar escondido entre nuvens. Tem também chance de chuva para domingo. 31 é a máxima, como eu falei, como eu falei as chances de chuva aí são de 67%. Então, de acordo com o nosso clima tempo, o fim de semana vai ser daquele jeito com nuvens escuras no céu e as chances de chuva a qualquer momento Jornal do Meio Dia a notícia no ponto certo vamos falar agora de educação IFMA Campos Caxias SISU 2023.1 o IFMA oferta vagas 160 vagas em cursos superiores nós vamos conversar agora com Luiz Moraes ele que é lá do IFMA e conta pra gente, boa tarde
5: Olá, ouvintes da Rádio Guanaré, você que participou do Enem de 2022
3: e quer usar a sua
5: nota para ingressar aqui no Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, fique ligado porque o prazo para fazer a inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do MEC, encerra hoje, dia 24 de fevereiro. Além de ter participado do Enem, você não pode ter zerado a redação e também não ter participado da condição de treineiro. Em todo o estado, o IFMA oferta mais de 1.900 vagas em 15 municípios. Aqui em Caxias, são 160 vagas nos cursos de ciência da computação, ciências biológicas, química e zootecnia. Então, inscrição gratuita, curso gratuito e além dos benefícios de estudar numa instituição federal. As inscrições são feitas lá no site do SISU. Mas, se você não conseguir, pode vir aqui ao Campus Caxias, que a gente disponibiliza o acesso... A internet ou computador se você precisar. O resultado vai ser divulgado no dia 28 de fevereiro e a matrícula vai acontecer de 2 a 8 de março e o início né, dos cursos ou do curso que você vai participar é agora neste primeiro semestre. Vai lá no site do IFMA ou do Sisu para obter mais informações. E caso você conheça alguém que participou do Enem, vale também divulgar esta oportunidade para ingressar no ensino superior.
3: Então tá aí, não perca tempo, aproveite as oportunidades que aparecem aí na sua vida. Gente, e tem lava-pratos da feirinha da gente, é o carnaval. Para quem não foi durante os dias de folia, já bateu aquela saudade? Então você pode aproveitar o domingo brincando o carnaval. As marchinhas, relembrar né? bons tempos. Vamos então voltar a falar com Tatiane Sobral. Oi, Tati.
10: Bom dia, Jardel Meida, Tainara Oliveira, todos da Rádio Guanaré, os ouvintes. Né? Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez, para a gente estar tá falando de coisa boa. É verdade, Jardel, vai ter uma surpresa muito legal né? para os foliões, que ainda estão com toda a energia do Carnaval 2023, que foi um sucesso na Avenida Alexandre Costa e também no Centro Histórico de Caxias. É, a gente está preparando na Feirinha da Gente o Lava Pratos do Carnaval, né? para a gente encerrar essa folia momesca com chave de ouro. Então, a gente convida todos os ouvintes é, nesse momento para participar em domingo da Feirinha da Gente, é, onde teremos o nosso Lava Pratos, com as participações é, dos artistas Ney Lima, Arielle Rodrigues e Banda, e Banda Papazum. É, vai ser muito legal, então a gente aproveita esse espaço para convidar... É, os ouvintes né, que nos escutam nesse momento para participar da nossa feirinha da gente, mais uma edição, sempre inovando, sempre trazendo coisas boas para o nosso público.
3: Que maravilha, então todo mundo convidado, domingo a partir das 8 da manhã, já tem gente por lá, mas você pode ficar à vontade, dia 9, 10, o importante é ir, acompanhar, se divertir, levar a família, levar os amigos, momento de descontração, animação e alegria, Lá na Feirinha da Gente. Um abraço a Tatiane Sobral, coordenadora da Feirinha, e participou aqui do nosso programa. Agora, nossa história. Tudo sobre Caxias e o seu passado. Nossa história. O nosso história de hoje é especial. Vamos falar sobre educação. Os 200 anos de educação em Caxias. E o nosso entrevistado é o professor e historiador Akman Viana, em uma reportagem especial. A educação em Caxias tem sido motivo de atração de pessoas que chegam com o intuito de ampliar seus estudos, provenientes de outras cidades e regiões. Inclusive de outros estados, principalmente do Piauí. O processo educacional de Caxias tem início com a chegada dos jesuítas, com a finalidade de catequese, voltada quase que exclusivamente ao ensino das escrituras sagradas. A partir daí, foram criadas as primeiras escolas. Como nos conta o professor e historiador Akman Viana.
11: A educação no nosso município de Caxias ela tem seu início ali mais ou menos no século XVIII, quando os jesuítas fundam aqui em Caxias né, é, o famoso Seminário das Aldeias Altas. Então esse Seminário das Aldeias Altas possivelmente funcionava ali hoje onde fica o bairro dela. e nesse seminário era um grande centro cultural é, de toda essa região aqui do, 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 do Maranhão. Né?
3: Ainda no berço de sua criação, Caxias possuía um estabelecimento de instrução superior o seminário das Aldeias Altas, fundado e dirigido pelos padres jesuítas da Companhia de Jesus, que haviam estabelecido nesta região uma missão de catequese de índios. O seminário foi erguido sob o auxílio financeiro dos poderosos produtores do médio Itapecuru, com a perspectiva de que os padres educassem os filhos dos fazendeiros dessa região das aldeias, como também os filhos dos ricos fazendeiros do Piauí.
11: Então muitos filhos de, de fazendeiros vinham estudar nesse seminário que, que era uma grande escola né, é, fundada pelos jesuítas. Esse seminário ele foi destruído né, Ainda pela, pela fúria ainda do Marquês de Pombal, já depois de 1750. É, o Marquês de Pombal então, ele expulsa os jesuítas. Então com a expulsão dos jesuítas do Brasil, o seminário acabou se perdendo, ele acabou é, perdendo toda aquela sua força que ele tinha é, no início, né, como esse grande centro disseminador da cultura, da educação, ainda nos moldes, no, nos padrões jesuítas.
3: A direção da escola implantada pelos padres jesuíticos ficou por conta do padre Antônio Dias e a estrutura do colégio semanário era de barro e coberta de palha. A principal proposição educativa era o ensino das primeiras letras, pois na região, na época, existiam outras escolas e os filhos dos grandes fazendeiros, em sua maioria, deveriam estudar fora das aldeias. Quando a política em Portugal... Se voltou contra os jesuítas, por volta de 1750, as instituições de ensino em todo o Brasil foram fechadas e a cidade de Caxias viveu mais de 70 anos sem instrução pública. As mestres particulares, na sua grande maioria leiga, transformaram suas casas em pequenas salas de aula, ensinando o que sabiam a uma pequena parcela de abastardos. A quase totalidade da população de pequenos agricultores analfabetos não possuía nenhuma condição de pagar as professoras e não tinham como ensinar os seus filhos a futura letrada. A escola normal de Caxias surge logo após a Revolução de 1930. Mais precisamente, em 1937, com o objetivo de formar professoras, gerentes e normalistas para a educação primária maranhense e contribuir na construção de um ideal feminino proposto naquele momento histórico, iniciando desta maneira o processo de democratização da formação das mestres e mestres da educação.
11: No início do século 20, é, Caxias não tinha muitas escolas, né? e naquele contexto ali era muito típico daquela época, uma educação que fosse dividida para homens e para mulheres, para meninos e meninas. Né?
3: Em meados do século XX, Caxias possuía algumas escolas. Não contava, porém, com nenhuma que tivesse com objetivo a educação de mulheres. Com essa preocupação, surgiu na década de 1930 o Cônego Barcelar, que mobilizou a comunidade caxense no sentido de dotar a cidade com o estabelecimento de ensino voltado para a educação de jovens e adolescentes, principalmente do sexo feminino.
11: Então, nesse contexto, o, o Colégio São José ele surge como uma alternativa, nos anos 30, né? como uma alternativa de uma educação para meninas, uma escola que fosse voltada para a educação de meninas. Então, eh, em 1937, já um pouquinho antes de 1937, né, já houve uma campanha... Que foi encabeçada pelo, pelo, pelo cônego Carlos Barcelar, junto às famílias da cidade de Caxias, da época, para justamente proporcionar, para criar, justamente uma escola que atendesse a essa necessidade que era tão importante naquele contexto, né? de ter realmente uma escola que fosse voltada para a educação feminina, já que meninos e meninas, naquele contexto, ainda não estudavam. É, juntos.
3: Em fevereiro de 1937, foi inaugurada, solenemente, o Educandário São José, com celebração da Eucaristia, seguida da Sessão Solene, presidida pelo padre Frederico Chaves, representante do senhor arcebispo de São Luís, Dom Carlos Carmelho de Vasconcelos Mota, e com a presença do senhor José Ferreira Guimarães, prefeito municipal e do doutor Paulo Ramos, Governador do Estado. Vale ressaltar que a Escola Normal foi resultado de redobrados esforços das irmãs missionárias capuchinhas, vindas da cidade de Fortaleza, que instauraram aqui com o intuito de cuidar da educação feminina, que carecia de muita orientação mais aprimorada e direcionada para as mulheres dessa região. Disse o professor e historiador Akma Viana.
11: Então, dentro dessa perspectiva, as irmãs missionárias Capuchinhas já tinham um trabalho muito bonito de educação aqui em todo o estado do Maranhão. Em várias cidades do Maranhão, como até hoje, como por exemplo São Luís, Imperatriz e outras cidades do Maranhão, é, já contam com esse trabalho das irmãs missionárias Capuchinhas, que são irmãs eminentemente educadoras. Né? Desde a sua origem, da sua fundação, elas trabalham com a educação. Então, o cônigo Carlos Bacelar, eh, mobilizando a, a comunidade local daqui de Caxias, eles eh, tentaram angariar fundos para que pudesse vir realmente para Caxias essa congregação religiosa. E isso aconteceu eh, no início do ano de 1937, quando elas chegam a Caxias. Era um grupo pequeno de irmãs. Elas estavam ali lideradas pela Madre Delfina, que foi a primeira superiora, Daqui da, 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 da missão das irmãs Capuchinhas em Caxias Com um grupo de mais seis irmãs Então eram sete irmãs que iniciaram esse trabalho Aqui no nosso município de Caxias E no dia 14 de fevereiro de, de 1937 eh, As irmãs iniciaram oficialmente Inauguravam o Educandário São José Que hoje vem a ser a nossa escola Nosso colégio São José Tão conhecido na nossa cidade
3: o Centro de Ensino de Segundo Grau Aluísio Azevedo foi fundado no início da década de 70 do século 20, com o objetivo de atender a demanda de alunos que buscavam estudar após a conclusão do primeiro grau apesar de no início da implantação da escola só apresentar o ensino profissionalizante nessa perspectiva a fundação da instituição contribuiu para a educação dos segmentos populares, pois na década de 70, a cidade não dispunha de escolas de ensino médio pública e as que existiam eram todas da rede particular. Os estudantes que concluíam o antigo primeiro grau, o ensino fundamental, e caso quisessem continuar os estudos, deveriam se encaminhar para as escolas particulares.
11: E O Colégio Luís Azevedo foi aquela escola que se destacou muito aqui na nossa comunidade caxiense, porque o Colégio Alo Aloysio Azevedo se transformou numa grande referência para todo o município. Eu ainda tive a oportunidade de estudar no Colégio Azevedo, eu estudei de 97 a 99, eu tive a alegria de estudar ali e guardo de lá boas recordações. Né?
3: No final da década de 70 início da década de 80, tem início a difusão de ensino superior, com início da atividade de instituições públicas e privadas. Dessa forma, Caxias passou a ser grande centro de ensino, atraindo muitos estudantes de outras cidades e ajudando a movimentar também a cultura e a arte. Hoje, milhares de alunos, centenas de professores e de outros profissionais que fazem de Caxias sua segunda casa e contribuem de forma importante para o Desenvolvimento Econômico e Social da Princesa do Sertão.
11: Então eu vejo que Caxias ela tem essa vocação muito grande da educação. É uma cidade que inicia com a, a, a presença dos jesuítas, com a educação jesuítica, e que consegue ao longo do tempo, né, de, de, de toda a sua história, desde o século XVIII até o tempo que nós vivemos hoje, ela foi evoluindo muito. E continua evoluindo hoje nós temos inúmeras faculdades aqui na nossa cidade então nós temos realmente essa vocação para a educação então cabe a nós todos valorizarmos né, os nossos professores valorizarmos todas aquelas pessoas que se dedicam né, a educar tantas e tantas gerações é, de alunos no nosso município de Caxias né? então é, é, é com alegria que eu digo isso porque eu já também faço parte também desse grupo de educadores que têm esse amor muito grande pela nossa cidade, têm esse amor pela educação, porque eu acredito que a educação ela é primordial na vida das pessoas. Né? Então existem muitos educadores no nosso município que trabalham com, com muita, muita força de vontade, com muito espírito de, de, de partilha de conhecimento e isso eleva, não é? aqueles alunos que, que aproveitam, aqueles alunos que têm essa oportunidade de irem até a escola e de poderem adquirir na escola esse conhecimento que só a escola pode dar. E a
3: educação de Caxias continua caminhando a passos largos, como destaca a secretária municipal de educação Ana Célia Damasceno.
9: Caxias cresceu muito e desenvolveu a área da educação especialmente na educação especial, a educação inclusiva. A importância que nós demos no governo Fábio Gentil, desde 2017, valorizando cada vez mais as nossas crianças que são especiais, que têm necessidades especiais e precisam de ser atendidas nas escolas. Então o atendimento cresceu muito. De, dois, de 2016, onde tínhamos apenas... Cinco cuidadores, em 2017, 2018, nós passamos para 215 cuidadores, praticamente um cuidador por escola. E isso nos ajudou muito, porque fez com que as nossas crianças fossem melhor atendidas e principalmente se desenvolvessem na área educacional, que é tão importante para os pais e para a própria criança, que é especial.
3: Em Caxias, a Prefeitura tem estabelecimentos educativos voltados para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. A estrutura educacional de Caxias também ganhou e melhorou muito com as reformas e ampliações realizadas pelo município. Em mais de 150 escolas entre 2017 e 2019. Já na zona rural, 31 escolas passaram por reformas e ampliações.
9: Não medimos esforços, o governo é, não mede esforço no sentido de cada vez mais é, dar as mesmas possibilidades, não apenas para as escolas da sede, mas para a escola do campo também. Então aquilo que nós fazemos aqui na sede, nós fazemos na mesma proporção para as escolas do campo. A alimentação é a mesma, a, o, as carteiras são as mesmas, o mobiliário que, que foi dado, que foi ofertado para todas as escolas é o mesmo mobiliário que é ofertado aqui na sede. E as mesmas formações, a gente não mede esforço para que os nossos professores, os nossos alunos e a comunidade em geral tenham os mesmos serviços. Tanto que é ofertado aqui, quanto ofertado na educação do campo. Para nós tudo é ensino, tudo é educação e deve ser por igual. Deve ter um sentimento de equidade e de igualitário, para que eles, ou a criança também possa ter o melhor. E isso o governo vem fazendo.
3: Foi assim com a Unidade Infantil Municipal, a Antônio Rosa de Lima, no um povoado do sítio.
7: E a escola ganhou um avanço com isso, porque nós merecíamos e, e as crianças necessitavam. Precisava fazer uma pesquisa, não tinha como. E agora, com isso, com esses avanços que a escola teve, vai chamar a atenção para que novas crianças, muitos alunos venham. Que aqui na Redondeza só tem escolas, é, escolas muito seriadas, de primeiro ao quinto. E com esses avanços, como a escola está evoluindo, vai chamar a atenção para que novos alunos venham. E a escola só tem a crescer com isso, e estamos muito
3: felizes. E a unidade escolar municipal é Nedino Araújo, no povoado Canto Alegre. Hoje, a Rede Municipal fornece merenda escolar para mais de 30 mil alunos. E uma das maiores vitórias da educação foi a conquista de mais vagas para a educação em tempo integral.
9: Caxias desenvolveu, cresceu. E na área educacional cresceu bastante. Hoje, além das escolas municipais, além do trabalho feito com o Conselho Municipal de Educação e os outros conselhos de alimentação escolar e outros conselhos que temos, que são é, é, sistemas de controle e fiscalização, tem mostrado cada vez mais para a gente que a gente tem abordado aquilo que é necessário. E é claro que a gente não pode deixar de dizer aqui para vocês como a educação é importante para qualquer cidadão. Sem educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, quanto mais nós pudermos estar é, evidenciando os valores e os princípios da educação como um todo, vindo a partir da Constituição Federal, mas também vindo a partir das nossas leis, que é o LDB, cada vez mais a gente vai sentir que está fazendo o que é correto. Então, é, estruturas melhores, mas também processos de ensino-aprendizagem melhor. Formação de professores melhor. Nós tivemos em três anos as maiores videoconferências de todo o nosso país. Não é todo município que oferta uma, uma jornada pedagógica internacional. É muito importante para todos nós e é claro que isso dá um up, um upgrade no nosso trabalho do trabalho do professor. Quanto mais ele tem informação, mais ele se sente propenso a fazer o um trabalho melhor com os nossos alunos. E isso tem nos ajudado bastante.
3: Você ouviu mais um conteúdo especial aqui do nosso Jornal do Meio-Dia, em homenagem a essa cidade, essa terra querida, abençoada por Deus. 200 anos de muita história e hoje o nosso foco foi a educação, lá do século 18 aos dias atuais. Para você rever esse material, Está disponível no YouTube do Jornal do Meio Dia e também no nosso Spotify. Spotify, só colocar Jornal do Meio Dia Caxias. Aí pode compartilhar com quem você quiser. Por hoje é só. Obrigado por mais uma semana de trabalho, de estudos, de muito incentivo. Voltamos agora na segunda. A todos um excelente fim de semana. Tchau.
2: Quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande o um zap, é só chamar, que a bitmail é a internet do celular, e mande o um zap, meu irmão, que a bitmail é a internet do povão.
1: Planos a partir de R$ 75,00, roteador incomodato. 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
6: fechada com a bitmail, vem fechar você também.
1: Valeu Caxias, valeu demais, juntos fizemos um dos melhores carnavais da história, foram mais de 30 atrações em 5 dias de folia, a saudade virou alegria, uma festa perfeita e Caxias está pronta para mais 200 anos da folia que a gente quer, com respeito, inclusão e emoção.